0: mm 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David
1: Abiker.
2: Et pour le journal, nous retrouvons Virginie Fulpin.
1: L'appel au secours des HLM, une demande de plus en plus forte et de moins en moins de construction. Et si le haut Karabakh n'était qu'un début, l'Azerbaïdjan pourrait poursuivre sa conquête vers d'autres territoires arméniens. Puis les archives de Beaumarchais à la Bibliothèque Nationale de France, on pourra bientôt consulter le manuscrit original du mariage de Figaro.
2: Et puisque vous parlez de Beaumarchais, après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar avec avec le Figaro qui revient sur les annonces d'Emmanuel Macron hier dans le Lot-et-Garonne. Et puis à 8h15, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera l'invitée de la matinale. Elle publie son journal des premiers mois de l'épidémie de Covid. La crise du logement, c'est à tous les niveaux, y compris pour les logements sociaux.
1: Comment trouver un HLM en 2023 Mission impossible ou presque Ça va être morose l'ambiance au congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui ouvre aujourd'hui. Les demandes de logements sociaux explosent, plus 7% en un an. Et pendant ce temps-là, on n'en construit plus la crise à tous les niveaux. Eric Keuch.
0: Près de 2 millions et demi de Français attendent d'obtenir un HLM, conséquence directe d'un marché du logement en crise, explique l'expert immobilier Henri buzi
2: Tous ceux qui ne peuvent pas acheter, qui ne peuvent pas louer dans le parc privé et qui sont éligibles au logement social, eh bien, se tournent vers le logement social.
0: Un embouteillage qui pourrait s'accentuer en 2022. Seuls 84 000 nouveaux logements sont sortis de terre, deux fois moins qu'escomptés pour endiguer la demande selon le secteur. Premier frein aux constructions, le manque de moyens des bailleurs sociaux, clame Emmanuel Cotte présidente de l'Union sociale pour l'habitat.
3: L'argent nous manque. Depuis maintenant 5 ans, chaque année, on nous prélève 1,3 milliard sur nos recettes de loyers qu'on ne peut pas réinjecter dans notre activité économique.
0: Car en baissant les APL en 2018, l'État a baissé également les loyers des HLM et par répercussion les revenus des bailleurs sociaux. Dans le même temps, l'interdiction de louer des passoires énergétiques pèse aussi sur leur trésorerie.
3: On nous demande de rénover beaucoup. Plus on va rénover les logements, moins ils vont consommer d'énergie. Donc c'est utile pour les locataires de payer moins de charges. Mais on ne peut pas, avec le même argent, plus rénover et plus produire.
0: Et dans un contexte d'inflation, les taux d'intérêt des prêts ont bondi. Les principaux matériaux de construction se sont renchéris, rendant encore plus inaccessible la construction de nouveaux logements.
1: À la vente, les prix de l'immobilier continuent à chuter. La valeur des appartements a perdu plus de 4% au troisième trimestre sur un an. Pour les maisons, c'est 2%. La baisse des prix est particulièrement sensible en Ile-de-France. Le ras-le-bol des AESH, vous savez, ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap dans l'éducation nationale. Ils sont en grève aujourd'hui pour dénoncer leurs conditions de travail. Alors D'abord, leurs salaires sont bas, 900 euros nets pour les débutants. Ensuite, ils sont précaires, ils ne sont pas fonctionnaires, mais contractuels. Le tout avec un travail difficile. Lucie est à AESH dans le Grand Est depuis 15 ans. On a modifié son prénom. Elle raconte sa fatigue professionnelle c'est épuisant quand on travaille de 8h du matin jusqu'à 17h avec des élèves autistes ou qui ont des troubles de comportement qui sont hyperactifs, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Quand on a un enfant autiste non-verbal, par exemple, il parle pas, on ne sait pas ce qu'il a, il fait des crises, il faut gérer la crise, des violences. Et là, concrètement, ça veut dire que les AVSH ont eu des lunettes cassées, des dents cassées, voire tombent parce qu'elles courent après un élève qui veut s'enfuir. Quelquefois aussi, quand c'est des élèves qui se découragent, on rentre chez soi, on a aussi cette souffrance émotionnelle pour eux, quoi, parce qu'on s'attache à eux. La souffrance émotionnelle elle est très forte sur ce métier. Lucie, avec Anna Huot. Emmanuel Macron met du bleu dans les campagnes. 238 brigades de gendarmerie vont être créées d'ici 2027 dans les zones rurales, mais les maires ruraux voudraient bien aussi un peu de blanc, c'est-à-dire des professionnels de santé.
2: Sept militants d'ultra-gauche devant le tribunal pour terrorisme.
1: Oui, une affaire bizarre. À l'origine, un rapport de la DGSI accuse ces sept militants de fomenter un projet d'action violente. Ils contestent tous Parmi les éléments à charge, l'utilisation de moyens de communication cryptés, des outils dont on se sert tous ou presque, Julie droit il y a par exemple les messageries WhatsApp ou Signal, des applications cryptées afin d'éviter que nos conversations soient interceptées par des tiers. Mais dans cette affaire, les enquêteurs ont considéré que leur emploi était révélateur d'un comportement clandestin à des fins violentes, ce dont s'étonne l'avocate de l'un des prévenus, Maître Camille Vanier.
3: On est face à des militants qui ont des convictions politiques et qui protègent leur vie privée et en fait cet élément-là par exemple est repris par l'accusation comme étant un élément à charge, où l'accusation vient nous dire que ne sachant pas ce qu'ils disent, ça doit être des choses très graves dans but délictuel ce qui n'est pas le cas en fait c'est une preuve par l'absence de preuve
1: Le chiffrement des communications est aujourd'hui recommandé par nombre d'institutions comme mesure de sécurité Noémie Levin juriste à la quadrature du net s'inquiète des conséquences de telles accusations Si dans la perception des juges du renseignement du parquet utiliser ces outils c'est dangereux en fait non seulement c'est une instrumentalisation politique mais c'est surtout une incompétence de qu'est-ce que c'est le chiffrement aujourd'hui le chiffrement est partout on est dans une affaire judiciaire qui créait un précédent en termes de jurisprudence prudence, hyper dangereux et un terrain très glissant pour la protection du droit à la vie privée et à la confidentialité des communications. Le procès doit se tenir jusqu'au 27 octobre. Leur fuite n'aura duré que quelques heures. Les deux jeunes qui se sont évadés d'une prison pour mineurs dans le nord ont été arrêtés en Belgique hier soir. Ils avaient scié les barreaux de leurs cellule pour s'enfuir. La Guadeloupe en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. La tempête tropicale, Philippe apporte des pluies diluviennes sur l'archipel. Il y a déjà des inondations dans plusieurs endroits.
2: La ministre française des Affaires étrangères étrangère est attendue en Arménie.
1: Catherine Colonna va réaffirmer le soutien de la France aux Arméniens après la victoire militaire de l'Azerbaïdjan au haut karabakh Hier soir, un soldat arménien est mort, deux autres blessés dans des tirs à la frontière. Les trois quarts des Arméniens ont déjà fui l'enclave. Au-delà du risque humanitaire, il y a une autre crainte, que l'Azerbaïdjan ne s'arrête pas là et poursuive sa conquête vers d'autres territoires arméniens. C'est ce que nous explique l'historienne spécialiste du Caucase, Taline Termination
2: l'Azerbaïdjan proclame partout qu'il a recouvré son intégrité territoriale l'Azerbaïdjan aimerait avec la Turquie opérer une forme de jonction territoriale au nom de ce fameux slogan « Une nation, deux États ». L'Arménie se trouve coincée entre les deux pays. Voilà, ils ont tous les moyens d'exercer une pression très forte sur le pays et on ne sait pas jusqu'où l'escalade peut aller, sachant que l'Arménie a vraiment, dans les circonstances
1: actuelles, une capacité de négociation extrêmement faible. Des propos recueillis par Lauriane Toulemont. Une suspension de l'aide d'Américaine à l'Ukraine aurait des effets dévastateurs. Les troupes ukrainiennes pourraient rapidement se retrouver à court de munitions. Joe Biden veut faire voter une aide additionnelle au plus vite, mais les élus trumpistes en refusent. L'Union Européenne, elle sera toujours derrière Kiev. Ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Union qui l'ont répété hier. Et si on repartait au siècle des Lumières Ah la... oui, ça nous ferait du bien, je La Bibliothèque Nationale de France vient d'acquérir les archives de Beaumarchais. 25 000 documents, écrits de la main de l'auteur, entre autres du mariage du Figaro. Nina Droff, vous avez consulté des manuscrits, des correspondances et des papiers d'affaires
3: alors là, ce sont plutôt des lettres, des échanges avec euh, le brin tondu qui est ministre des Affaires étrangères.
1: Des centaines de feuilles jaunies par le temps, recouvertes d'une écriture raffinée, légèrement penchée. Ces cartons de documents renferment toute la vie de Beaumarchais, selon Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France.
3: On a des copies de lettres, on a récupéré des manuscrits du Barbier de Séville, du Mariage de Figaro. Mais surtout, euh, le gros du fond, ce sont ces papiers d'affaires. Beaumarchais a été marchand d'armes, il a été espion, il a été euh, homme d'affaires, et donc c'est un fonds d'archives personnel très vaste. C'est comme si on entrait dans le bureau de Beaumarchais alors qu'il vient lui-même d'en sortir.
1: Une véritable mine d'or littéraire et historique qu'il va maintenant falloir lire, trier et analyser.
3: On va en apprendre beaucoup je pense sur sa méthode d'écriture puisqu'on a là les ratures, les repentirs, la façon dont il cherche à atteindre la perfection du style dans ses pièces de théâtre. On va avoir une connaissance beaucoup plus concrète de ce qu'est l'activité euh, d'un homme d'affaires, euh, d'un espion, d'un diplomate. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et c'est touchant parce qu'on voit le personnage qui vieillit. L'écriture est beaucoup plus tremblante. Donc là, c'est quelque chose qui doit dater vraiment de la, de la fin.
1: Ces documents seront bientôt consultables par les chercheurs à la BNF, puis en partie exposés au printemps prochain. Et moi, maintenant, j'attends de pouvoir lire de sa main le mariage et de toutes les choses sérieuses la plus bouffonne. C'est la situation que j'ai choisie de Beaumarchais.
2: Vous avez bien choisi, Virginie, vous revenez demain. Et lisez bien, lisez bien Beaumarchais, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. flatteurs. Dans un instant, on va retrouver Guillaume Tabar pour son édito. Le président veut donner de la consistance à son second mandat. Et puis, à 8h15, je recevrai Agnès Buzyn. Elle publie son journal de cette Période de gestion de crise du Covid. Et on a des questions.